0: 恵比寿と六角の歴史酒場この番組は京都のろくでなしおっさん3人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を組み交わしながら歴史やら世の中のことをゆるく無責任に戯言ごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス「歴史酒場」「@markgmail.com」またはツイッターアカウント「@mark 歴史酒場」へお願いしますはい
1: ということで第39回はいよろしくお願いします,お願いします、うん、今回は冷前回ですはい,はい、えー、で今回はいただくお酒ですけれどもはい、えー、と京都は伏見区にある、えー、宝酒造さんはあ、はあ宝、焼酎ハイボール
0: あー、ね、これは有名やねプ、はい、リ
1: ン体ゼロ、糖質
0: ゼロ、はい、甘味料ゼロはい、うんああはあ、体にもの相談にい,やいた
1: だきます。
0: 食<笑>欲やから<笑>ロケのイメージしかないからなうん、うん、すっきり甘み,甘,み、うん、甘味料ゼロがええ、うん、いいからもしれんこれプリン体ゼロもい
1: いね,ねこの6月から値上げになるっていうニュースが出たんですけれどもなぜか好意的な反応が多かったという値値上げの値上げげのブームで、うんへーえー、まあ、まあ、ねあの安いとこで買ったらコンビニででジュース買うよりも安いですかからね,、まあ、ね確かに不思議なもんやね<笑>アルコール入ってるのにねあさて今回ですけれども、えー、近代京都を語るにはまずこの人抜きには語れないええー、田辺作郎という人,あ人物についてやっぱり京都といえばね、うん、我々地元なんでそうですね、うんまあ、この方について話していこうかなと思いますはい、はいえー田辺作郎、ま<笑>えー、は、えー、明治から大正にかけて活躍した土木技術者であり、えー、工学者です、うん、特に琵琶湖疏水や、えー、日本初の水力発電所の建設で知られ、えー、日本近代土木工学の礎を築いた人物とされています
0: 、はいうん、まあ京都では有名な,んかな
1: そうですね,ね、えーこうで習いますからね
0: 。ああ、なるほど
1: 。はい。全然知らんわ。あ、そう,そうですか。私小四の時に習った覚えありますね。小四の。うん。社会覚えてない。偉いもんね。逆に<笑>、うん。で、ええー、まずこの田辺作郎という人物はですね、ええー、江戸幕府で西洋砲術を教えていた八十国のよりき田田辺孫次郎という人物の長男として、1861年。えー文元年東京で生まれますそっかで生後9か月末、ね、はい幕末ですねえ生,後生後9か月でえ父親が病死します、えー、コロリだそうですコロリかこれ,、うん、これがですねはったで、ね、幕末流行ってたんでで、えー、9か月で家督を継ぐことになりおー<笑>で叔、えー、父の、えー、田辺太一という人物が後見にううん、お父ちゃんはよ、はいね、バクシやったらね,ですねでこの田,、えー、田辺太一お,おじさんは、えー、後に外務一等書記官として、えー、岩倉県を施設団に随行した人物で、はい、み見に行ってはったん、ね、やヨ,ヨーロッパ行ってはったような人物で、うん、おじさんがおじさんは、はいえー、なのでまあそのおじさんとの知り合いであった、えー、と大久保寛斎という人物から歓学でえ福知源一郎よりえ洋楽を5歳の頃から、ま、ん学んでいたそうです、ねうん、やっぱ家
0: こを継いでるからね,ねやっぱそういう教育をされる
1: んやねで1873年、えー、明治6年、はいえー、岩倉剣王使節団の一陣としてヨーロッパに行っていた太一が帰国しますで横浜港へ、うんえー、この田辺作郎が迎えに行くんですけれども、うん、そこに泊まってた外国汽船の、うん、え機関室うん、入らせてもらっ
0: て蒸気
1: エンジン見たことで工学に興味を持ち出しますなるほどね、うん、あで
0: も僕もそこにいたら見たくなるね,<笑>ねありますよね入りたいと思うね、うん、やっぱ
1: そういうのね、うん、でえで、ー、明治10年に、えー、現在の、えー、東京大学工学部の前身の一つである工部、えー、大学校に進み、えー、ここで土木工学を専攻する1618、うんうん、16歳ぐらいえっ、ー、と16歳ぐらいかないなんうんううんうでえー、この頃京都はあの金門の変で市内の奥焼けまして
0: で長州が暴れたから
1: ね<笑>で東京へ明治入って東京へ遷都したことによって遷都、はい、テントですよ<笑><笑>正確には<笑>、ね、それに伴い、えーまあ、人口が減少して、うん、産業も衰退していました、うん、でこの時の第3代の京都府知事のうんえー、北垣邦一という人物がいるんですけれども、うんね、この人が琵琶、えー、湖と宇治川を結ぶ運河を開いて同時に水力灌溉治水です工事ですねあとは防火などに利用して、うんえー、京都の産業振興を図るため杉、うんえー、の倉領医という、まあ、室町時代後半から江戸時代にかけての京都の豪商なんですけれども、まあ、この人もえー、琵琶湖から水飛行落とし。室町からの豪商がいたんや。はい。はいや室町時代の豪商ああ時代の豪商豪将です、うん。の墨の倉流理っていうのは、えー、高瀬川を作ったり。ああなるほど。本、う、間、ん、琵琶湖から運河を引きたかったんですけれどもそれができひんかっ
0: てまあとりあえず
1: 高瀬川でそのあっちの運搬の運搬をしようと、ん、いうふ、ん、うにした。うんうんうん今でも高
0: 瀬川に船と
1: か置いてありますね。はい。まあそのあこ運搬してた。うん。あのそうです。うん、あそこだから昔はね、鴨川がもうちょっと川幅広かったんですけれども、うん、ええー、そこを引き込ん,だんで、ね、はい氾濫とかも多かったんですよ、うんうん。そのために安全な水路が欲しいということでこの隅野浦漁業は高瀬瀬川をあの鴨川のまたの方はいなさあれょっからもやの
0: 戻りあからね。あのーいや
1: 西川,西川今鴨川の,あの河川敷にあのちっちゃい川床の、うん、とりあえず1畳ぐらいから分かれてるようん、そうですねあの、えー、北の方から、うん、あのまず河川敷の,あの今も床がある、うん、あの川あるじゃないですか、うんうんまあ、そあそこに引き込んでちちい、ね、さらに、はい、高瀬川に引き込んでそれはちょっと鴨川より安全なそううそう水路としてちょっとまあそれましたけれども。ま、その頃からの懸、まあ、案だった琵琶湖疏水工事というのを、えー、ご貸金、まあ、天皇陛下からお金が下りるから、うん、それでこの琵琶湖疏水の工事をしようとしているっていうのを、うんまあ、田辺桜は聞きつけるんですよ。うん、で、えー、1881年、えー、明治14年に、えー、卒業研修として。京都へ調査旅行に向き、はいはい、卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画
0: 論、ね」論文
1: で出すんですちなみにこの論文は後に海外の雑誌にも掲載されてイギリス土木学会の最高賞であるテルフォード賞を受賞するそう,う,う,うまあそれほどまあよくできた論文だったんでん、えー、このそんなすごい賞ない、ね<笑><笑>あの言うしらん<笑><笑>やっぱり<笑>。
0: <笑>誰か突っ込んでくれるか
1: 思うている<笑>。<笑><笑>俺、そんな言う<笑><いや><笑>んな,<笑>んなうあのう我々、はい、え、え、え、さんがそういうえ、に言うと<笑>知ってるんかなって思ってまんす全く知らないです<笑>多分言えてへんかったしちゃんと<笑><笑>熱血候補は
0: クニオくんの大運動会の舐めてるやつでショーはしてるけど<笑>それはも,もう知ってるわ<笑><笑><笑><笑>私知らない<笑><笑>一番ヘポかったジジームに
1: 送られるでしょう。舐めてるやつでショークニオくんはやってたからなずっと<笑>どうぞで,で,でか<笑>、ね、そのその頃に、えー、この工部大学校の学長を大鳥慶介が勤めてたんですで大鳥慶で、このこの卒業論文をした大鳥慶介が推薦することにより明治16年に卒業と同時に京都府の御用係に田辺桜が採用されます
0: 、うんうん、大鳥慶介って御領閣のそうそう御領閣の人そう
1: そうそうい、
0: 土方さんと一緒一。一緒にいた、はい、榎本武揚とかと,、うんとややった。土方さんとちょっと対立してたかな。ね、うん、その後、新政府に取り
1: 入れられて。そううん、で、学長やったです、ね。賢い人やからね。え<笑>え、ねうん。えー<笑>。よろしくい。土方さんの破産んし、なってしまうからな。そませでえー、田辺作郎十一卒業した21歳で、えー、琵琶湖疏水工事の、えー、主任技術者に任命されますで、えー、設計監督となり、えー、1885年明治18年8月に琵琶湖疏水を着工することになりますよ
0: もう一回話聞いてなかっど,どこの人だっけ田辺作郎
1: 田辺郎は、えー、お父ちゃん爆心で東京生まれ江戸、えーえー、やね、えー、はい。おじさんはでおじさんも東京,あの東京の人で,どこでじゃずっと東京の,人あの教でおじさんが教育者やってなんか静岡の方に行ったりとかもしてたみたいなんですけれども、うんうん、基本まあ東京の方でじゃ縁も
0: ゆかりもない京都に、うん、はいだからその土木関係の知識があったから呼ばれ
1: たみたいなまあ,あその卒業論文で<笑>琵琶湖疏水のことを<笑>認められたっていうことやねそれでまあ認められてですねそ
0: ういうなんか建,建築的情熱やったよね、うん、故郷をどうにか
1: しようっていうあれではない<笑>そうでもないですね,でねそのまあ、こういう工事をするんやったらこういう風にしたらできるんじゃないか天才
0: チックのやつだよね,、うん、論文をしたねよりし難しいことやりてみたい、うんうんうんうん
1: 、でまあその琵琶湖疎水の工事なんですけれども、えー、この頃の重大な土木工事はすべて外国人技師の設計監督に委ねていたんですけれども、はいうん、この琵琶湖疎水の工事は日本人のみの手で行った最初の近代的土木工事で、うん、おこれはすごいよ、うん、まあ近代的というものの、うんね、あの今のねあのトンネル工事の主流ではシールド工法、うん、そんなもんないような時代なんでんなあるわけないやん<笑>なので工事は手彫りで行うそりゃそうですよ
0: <笑>シールド工法でこうはかこういっかいやつ。先っちょがずっとぐるぐる回っていうやつ、うん
1: 、で、えー、2 4 3 6ルとやや、ねえー、最も長い第一トンネルの、うんえー、縦工,工事。上からまずまっすぐし、うん、穴を掘って空気穴とかねういう、はい、必要な深さまでいったら横へ掘り進める、うん、人ていうそういう、ね
0: 、工事から始まるん
1: です人が想定以上に岩盤が硬く。まあはどこの区間ええー、と大津から大津から山科の間の,、うん、の大阪山
0: らへん大阪山らへ
1: んですか、ね、まず縦掘っ
0: ていくそう,そう,そうまず下に穴を
1: ああで大地トンネル大地トンネルそれが二千四百三十そこは岩盤硬いんよ岩盤がまあ縦にほんのりだ岩盤が硬いんであんな地かも本当まあそうそう
0: だって琵琶湖水を通すからできるだけ水平にい,いかなこんそうねうん、トンネルを掘らな水は通ってこうへんからね、うん、上に上げることができんかの,がこだ,
1: あのだから琵琶湖の方が高いじゃなくて琵琶湖の水位があるから、うん、それよりも低いところに
0: 、うん、水路を
1: 作らなければ水が流れないから、うんうん、でそこから両サイドから掘るというのも一つの手なんですけれどもそれをすると琵琶湖の方から掘り出したら全部水が来るってな,なるんで、うん、まず真ん,あの真ん中よりも京都入りの方なんですけれどもそこから縦穴を掘ってまず、うん、そこから横へ広げて、うんうんうん、大雑っに言うとまず真ん中から掘るでいい真ん中約真ん中まあ、まあ、そのトンネルも言うら、まあ、掘りやすいところから、まあ、ざっくり言うたら、うんはい、でその縦てこの工事なんですけれども、まあ、想,像想定以上に岩盤が硬くてまたあの湧き出る水を地下水が。これを人力で組み上げる。映画で見たことある。な水が出てくると大変やとか言って。などの過酷な重労働とまあ取水事故などで工事は難航しましたが。すべて止めれるのかやっぱり。ええー、自殺や事故死、病死など多数の殉職者出してます。自殺？はい。あのポンプ主任だったかな。まあその人力でまあ組み上げてますけれども、何らかのそういう排水するまあものがあったんでしょう、うん。それをの担当主任だった人が自殺してるそうです。うん、なんかそのそれがちょっと故障したりして<笑>いろんな人が亡くな
0: ったりとそういうのが
1: たんかもしれませんもない。責任感じてとか。うん、まあそあとはまあ水が出るなど水が出る。またまあ工期の遅れとか。あの,あの岩が崩れるなどうそういう事故なんはけ多数だったそうで。まあこれはね縦、えー、工工事だけで。まず17名が亡くなっているそうで
0: すしかも
1: これは病死とか、うんえー、あとは害虫で出した工事,出して工事に来てる人とかその数を含んでない
0: ので、うんね、実際はも
1: っと多かったものと思います、うん、でその立工工事4 7ル掘ったんですけれども完成に196日かかってます
0: 4 7ルかすごいな結
1: 構な深さですね第一トンネルは着工から3年半過ぎた明治22年2月に貫通します、うん、で翌、えー、23年4月、えー、大津市の三保、えー、ヶ崎から鴨川の合流点までと、えー、毛毛から分岐する疎水分線っていうのが、うんえー、南世寺の水路角、うんうん、有名なところですね、はい、あとあレンガのやつでそうです、ね、映画とかの,、うんはいうんあのね、サスペンス動マとかでもよく出てくる、はいはいはい<笑>あ,のあそこを通って,て、えー、栄冠堂の近くっていうんやったかな、うん、そこから北に向いて流れてるあの哲学の道のところを流れてる、うん、あの疎水分線ですけれども、まあ、それが、えー、明治23年4月に完成します。で、えー、琵琶湖から毛上、えー、げ、うん、第三トンネルを抜けたところまでの水の高低差は4メートルすごいねたった4メートル,たた4メートルまあ毛上げの方が低くないと水流れないんで、うんまあ、えあれ何キロぐらいあるんにゃん全長何キロあるんでしょうねそ,うそ,うそこまでは測ってないです何キ
0: ロかな、うんはい、おたった4メートルの高低差で行くっていうのはすごいね勾配が、は
1: い、掘るの大変やわただ、えー、毛上げから鴨川に出るには3 5ルの勾配差あるので<笑>、うん、毛上げまで来たでそれで、ねね、台車に船を乗せて運ぶケーブルカーの線路インクライが付設されます、うんうん、もう今観光客がいっぱい来たはんもんねあそこへ久しいと思うん、うん、でで工事途中の1888年,年、えー、明治21年に、えー、田辺作郎は京都商工会議所初代会長の高木文平という人物と共に、えー、アメリカに渡ります。うんでダムや運河の水力利用で発展したマサチューセッツ州のヨホルヨークという都市とか、うん、あとは世界初の水力発電を実現したコロナド州のアスペン鉱山を視察します、うん、でこの琵琶湖疏水の、えー、計画当初は、えー、水力で水車をの動力として利用して岡崎周辺に工場を誘致して工業団地を作る計画だったんですけれども。うんうんこの視察により水力発電所を建設して市内に電力を供給供給するように変更されます。うん、電気作れんねんやっていうのがなかったですよね。で、蘇水開通の翌年明治二十四年に毛屋発電所は送電を開始。うん、この電力で毛屋インクラインの運転をすることになり、また千八百九十五年明治二十八年には日本初となる電気鉄道であるえー、京都電気鉄道の運行が京都伏見間で始まることになりますし、うん、たで,京都電、はい、でその後、えー、鴨川合流点から伏見へと続く鴨川運河、うんはいはい、今も師団街道こ、ね、そうですね、うん、あの川端通り7畳から下っていったらそのまま師団街道に行って、はい、鴨川との間のところね、はい、ええー川端通りの東側に水路が流れてるんですけれどもあ、うん、鴨川運河といいます、うん、あの京阪電車の深草とか隅染めの間とかも24号線までかなはい、ねうん、そうです24号線のところまで行くとあの隅染めのところに発電所があります、うんうんうん、でそこまでが、えー、水路として作られてその先は、えー、堀川豪川とも言うんです。山田辺に、うん、あ,あ,あの鍋蓋で口書いて、はい。大豪伊崎のそう豪ですね。豪で川、ね、というところにつながるんですけど、この豪川は、えー、豊臣秀吉が伏見城を作る際に外堀として作った溝そこにつなげて、でそれをもう水路として利用,する利用して再利用したわけが。あ、はあ、い、なるほど。というのを鴨川運河というのを作ります。これが明治二十五年から明治二十七年にかけてん工事さん。えーとえー、と工事で、えー、開通しますで第一疎水で賄いきれない、えー、電力需給に対応するとともに、えー、近代上水道のための水源として第二疎水また違う道を、はいえー、第一疎水の少し北側に、うんえー、前線トンネルで第二疎水というのが今度は全部トンネルで行くわけが、はい、あとそれが明治41年からはい、工事が始ままって明治45年に完成しますで、けあげの浄水場これが明治45年に給水を開始松ヶ崎浄水場あ、はいはい、先ほど言ったあの疎水分線、うん、あれが北の方に北の方に行って、うんえー、鴨川やから鴨川の地下を通
0: って分岐
1: する鴨川が分岐してるらに北やね北ですね鴨川の地下を通って。で松ヶ崎の方から洛北の方へ、うん、今も疎水分線あるんですけれどもそれが地下今洛、えー北,えー、北の方は普通に上にありますそれで松ヶ崎の方まで疎水分線に行っているので、うん、松ヶ崎に浄水場これは昭和2年に完成します今もありますもんね今もあります、はいうん、で恵比寿川発電所うんうんえー、岡崎らへんのそうですね,ね岡崎から鴨川へ抜ける疎水の途中にちょっと広いっと,、えー、とね冷泉通りの北になりますね,ね、うんうんえー、丸太町通りと冷泉通りの間になります、うんうん、で炭、えー、染発電所、うん、はいののこれが伏見にありますねこれが大正3年運転開始と続きますけれどもこの第二疎水の建設それと上水道の建設で道路各,、えー、各地および電気軌道の布設、うんえー、先ほど言ったのは京都伏見館ですけれどもこの後京都市内にも
0: いっぱいできます,、ね、いっぱいできますけれども
1: のその布設、うん、これを三大事業として、うんえー、推し進める人物がいるんですけれどもこれが京都第二代の京都市長西郷菊次郎出た菊次郎<笑>西郷隆盛の長男、うん、菊次郎この人が推し進めま
0: す。京都うに何を不設したって
1: 。いや電線いやあの電車、市電
0: とか道路を広くし、うんうんうんうん。道路広くして、まあ、インフラ整備、ね。インフラ整備、うんはい。菊次郎がやって。なるほどな近代化をしはった。西郷どん、はい、でいうたら、西田敏之、うん、<笑>そ
1: うやな、うんはい、菊次郎。うん、まあ、その。田辺朔郎自身は第一疎水と。その。ええー、木上げの発電所まで。ですけれども。それ以降は、えー、この西郷菊次郎によって、まあ、第二疎水と、まあ、発電所浄水場等は建設されていきます。菊次郎ね、で田辺作郎は、うんえー、第一疎水の完成した明治23年29歳の時の秋に第3代京都府知事北垣国道の長女静子さんと結婚しますなるほど、えー、その際の売借に、えー、榎,本武明です<笑>榎本も出てこない踊り圭佑やらな<笑>バン<笑>あマ末の斬新な白館戦争の後とに投獄されてた榎本武明放免<笑>、うん、されると、えー、北海道の開拓地に任官しますえ、ねはい、実はこの開拓地、うん、北垣国道も開拓地となってあそうなん共に行ってますはえ、いはあ、いろいろ北海道を探索した、はい、探索して鉱山の資源調査を行っていますその、まあ、縁でこの娘と,、えーううとね、結構の売借人を務、まあ、めたとへえーまあでえー、田辺作郎は、えー、よく明治24年には、えー、東京帝国大学今の東京大学でねで教授に就任しますえー、しかしながら、えー、29年に、えー、退任することになります。というのも、うんえー、明治25年より、えー、義理のお父ちゃんである北垣国道が、うん、北海道北海道庁長官を務めており、うんはい、この義理のお父ちゃんの要請を受けて北海道庁鉄道部長に就任北海道関節鉄道の設計,計,あ計画設計にあたります。うん、だから北海道で今度は線路
0: ま,、うん、まあ石炭を運ぶ
1: ためのあれだね、はい、で明治31年に、えー、ソラチフと、うんえー、今の砂川市だったかな、えー、だから滝川の近くなんですけどもそこから札幌の近くやねちょっと北あったかなそうですねちょっと札幌よりも東ですねあんま分からへんとごめんなさい、はいえー、その滝川から、えー、旭川の間にまた開通します、うんえーえーえー、その後現在の函館本線、うん、あとは宗谷本線、うん、根室本線などの一部が順次開業していきます。うんうん、はいはい
0: 。まあ、だから北
1: 海道中やね。そうですね。す今度はまた北海道の発揮している。はい、うん。なので、えっ、ー、と、うん、南幌野町と、えー、新徳町っていうのの,の境にまあ峠があるんですけれども、<笑>そこがその太平洋に流れる水域と日本海に流流れれるる水域の分水域域と、の、うん、分,分水になるんですけど、うん、そこをあの、えー、カリカチ峠と名付けたのがこの田辺桜の
0: 土地の名前を付けてんねん。は
1: い何のカリカチ
0: その分水嶺に峠に峠に名前を付けたうん、はい
1: でまあ、分水嶺だね水,かあ水
0: がかどっちの海に行くかっていう分かれね分かれねはい、うん日本海、うんまあ、例えば由良川は日本海に分かれるやん、うん、で桂川は太平洋に行くやん、うん、でその、うん、京都の町の、うん、あの辺が確か分水であったはず、うん、っていうそういう山の一番高いとこというか水が流れる、うん、その雨が雨
1: がどっちに流,れるか、うん、流域がどっちに行くかっていうのが分かれるところが、まあ、地理的にあるんですけどで雨の運命分かれす、うん、そよね。まあ、結局みたねな。ただ<笑><笑>、田辺作郎自身はその調査とか設計建設っていうのの道筋を立てて。計画が進めば、後を任せる人だったのか。ああ、なるほどあの。鉄道建設が進む明治三十三年に北海道庁鉄道部長、ええー、面会します。せ
0: ねうん、だから、さっきから言うてさ、うん、なんか。素性もさ、うん、イジージな四十何年とから受けるんですけど頼むサブルでてこいそうなんですよだから設計をしてあの構成よっていうてあ、はい、ある程度やらしたら
1: ,らもうあとは任せといても大丈夫だろうという状態になったらもう低容器か,る、うん、からあるんだが1牛筋をし
0: っかり作った後に、はい,あいみたいなやつやなだれ言うて言うて
1: あいつ北海道庁鉄道部長を<笑>、えー、面冠した田辺サクルは、えー、ウラジオストックでシベリア鉄道をしたんですウラジオストックではい、うんえー、そこからモスクワま,またウラジオストック行くのすごいね、えー、でもその時ね明治だね、えー、この頃明治三十三年ですね。日露前か日露前ですね、うん、緊迫上況そうやね、うん、もう
0: 日清終わった後やし、はい
1: えー、でシベリエ鉄道へ視察して、うん、2年前やわ日露2年前、えー、でモスクワから、えー、ヨーロッパそして北米の土木施設を視察して帰国します、うん、で国にその報告をした後に京都帝国大学兄弟理工科大学教授に就任します、うん、そ
0: の時あれやロシアに行きったやろ田中ロシアに聞けたやろはいあのニコライニコライ2世はな、うん、マカーキが何しとるやそれマカーキが言うてるわ<笑>マカーキは猿っていう意味おーロシア語で、うん、アジアの猿がっていう<笑>、うん、マカーキって言わはね、ニコライは切られてるからね日本でそれは算蔵に、うんうんうん、恨みを持ったはんね大津,大津事件が<笑><笑>話がそれたそうますねあでもこの時あのシベリア鉄道っていうのが日本からヨーロッパに行くには最短時間で行けるツールやからうんああそうか、うんうん、ウラジオウラジオ,から、うん、ウラジオストックからモスクワまでそうそうそうだから使われるわけやねそうそうヨーロッパに行くのに
1: なるほど近代土木の第一人者として知られる、えー、田辺作郎のもとには、えー、1911年明治44年にえー、この頃、えー、鉄道院では、うん、関,門関門海峡、えー、と,、えー、と山口下関から、え
0: ー、九州を結ぶ、うん、それを、えー、西関東に200バージョン<笑>そう,そう,そう,<笑>そう
1: 北海道青森が西関東に関門海峡が山口と北九州。うんうんうんはい、それを関門海峡をええー、手あの箸をかけるか、うん、トンネルを掘るか、そうそんなエリアは、という話になっていたので、そこは難しい話やね。ええー、この関門海峡のトンネル案の検討というのを田辺桜に依頼します
0: 。
1: うんうん、で実績あるもんトンネルやから。はい、が作成した関門トンネルの鉄道取調べ書にをええー。鉄道院議士の、えー、岡野昇という人に提出するんですけれども、まあ、この人がまとめた報告書が採用されて、えー、関門海峡はトンネル工事をすることに決まります。トンネルは決定、はいまあ、トンネルの方が安上がりだったあそうなんということと、うん、あとは、まあ、空爆された時にうあの橋はもう爆弾一発でおじゃんなので。うんあの軍
0: 事目標はよく
1: 橋なんか
0: ね橋を爆破したら交通インフラを潰せるということでなので、うん、あのトン
1: ネル工事をすることが決まります地下
0: やったら安全やということは、ねまあ、ただ
1: この工事自身は、まあ、第一次世界大戦後の物価高騰や関東大震災、うん、さらには世界恐慌により着工は遅れて昭和12年まで遅れることにはなるんですけれども、うんまあ、それを提言したのはまあ田中作郎であると確かに。ええー、トンネルでよかったん、ね、じゃ、千九百四十三年に開
0: 通やったかな、ね、ああそういう橋,橋じゃなくてよかったん、ね、はい。まあでも今高速は橋やでうんこうで新幹線はトンネルかなトンネルやったかなうんまあそういうふうにやってますね、う
1: ん、ええー、で千九百十八年大正七年にはええー、田辺咲郎、えー、京都帝国大学を体感しますけれども、えー、その後も大阪市営地下鉄をはじめいえいえいえ各地の鉄道計画などに関与します。もうずっとトンネルを掘った、ね、<笑>とりあえずトンネルを掘って鉄道通すにやったらまず田辺に来けど。第一電車ね。だからも,もうとりあえずそういう話が来るとあのあうそういう話になると田辺桜郎に話をこの人に一回、はい、実績あるからなね。実はね,ね。はい。そうということにで,でまあいろいろな鉄道計画に関与ししてい。えーね、昭和19年、ね、82歳で、まあ、その生涯を終います、うん、長生きしゃったね、はい、82歳、えー、平成8年には、えー、明治期における日本の土木技術水準の到達点を示す近代遺産としてインクラインをはじめ、うんえー、琵琶湖疏水の12箇所が国の史跡に指定されていますそれあの,、ね、
0: あの,あの,あのインクラインの近くの家ちょっとしたトンネルがあって、はい、そこはねじりマンボっていう,う、うん。インクラインの真下ですね真下の、はい。あのレンガ作りの、はい、こうねじってレンガの積み上げられるけど、<笑>なんかめちゃくちゃ不思議な感じが、ね<笑>あ。あれは。うん、ねじりマンボっていう
1: 。マンポ、パンポ、マ、ま、ンポ。はい、<笑>っていう、あの作り方<笑>写。写真撮ってきてますんで。はい。あれ面白いよね。え<笑>、はい、ほんまに毛上。手あげの
0: 。インクラインの下を通るとかね。はいトンネルが
1: あって。ほんまに。うん
0: えー、南山寺に行く道かなあれ
1: 。ほんまにあの毛屋の交差点のすぐそばですね、うん。はい。で、京都市は毛屋、えー、インクライン近くにまあ今公園ができているんですけれど、うん、もそこに、えー、田辺佐六の銅像を建てて、うん、その功績を称いています。うん、まあそのそばには疏水工事による殉職者への慰霊碑も建てられていますなるほど。はい。といったところで。まあそうか。田辺佐六。素晴らしいですけ、う
0: ん、質問したいんだけど、はい、ビアコ粗水ってあのレンガの上を
1: 水通ってるのであろう？それは粗水分泉ですね。あの毛掻きから、はい、毛掻きか,、うん、から北に向けて流すときに、感じにビア
0: コ粗水って言った、らトンネルのことなの、うん？まあビアコから京都市内に流す水のこと。うんはい、水の水路のことそ。それって最初に来るのはトンネルよね今の話聞いたの。うん、うん。それがこのあのレンガの上通ったりいろいろ分かれてるってこ
1: と。あの最初はその大津からトンネル通って山城に抜けて、うんうんうん、で山城の中ずっと通ってトンネル二つぐらい越えたら毛上げにくると、うん。毛上げに来たな、うん。はい。うん、で毛上げで,で毛上げに来たらえまず船の横とかま,ずまず船は船玉輪があって、うん、すぐにインクラインに乗せて。う船をケーブルカーみたいなのがいか、うんがただながらかがるかたりするわけ。うん、なんかその際は船を台車,の台車に乗せて。
0: でそのまままた水にジャポンを、うん、そのままがってする。んのまあまへあ、まあ、らら<笑><あ><笑>んだっ、ね<笑>うん<笑>うんまあ、斜めにって<笑>ででまあそうなると、ダイシ船を乗せてまた降ろして、はい、そこの水たまりにこの
1: 、うんはい、水はそのまま発電所の方とその、うん、高低差を使って、高低差あだあだあだモーターを回すと
0: 。で万全寺とかにあるあのレンガの上走ってる水はどこから
1: 来てんの？はい、そ,そこからいやそのインクラインのところから分かれて、うん、その発電所の方に行くのと。南電寺の水路の方に行くのと分かれてるのあ高だから元が高いからあ,あそうか元は元高いだから元は高いところにあるから、うんうん、まあ言うても4メートルやけどなうん高低差は高低差は4メートルやけど、うん、その後勾配が3 5ルある、うん、だからあそこまでは水もいいグラインで上がっていくのい水,は水は普通に下がるだけ落として
0: 水力発電に使うし毛、うんはい、<笑>上げに来るやんはい、うんイングラらいの船上がるやん、うんはい。ど
1: うやってこの南禅寺あ。ここ
0: はずっと。いや
1: 、南禅寺の方は船行かない。水路角には船は行かない。う
0: ん、でも、水平水平っていうか
1: 。だから、そこはじゃあ水平なんや。だから、ほぼ、ほぼ水平で。蹴、うん、上げ。はい。蹴上げは低い。蹴、はい、上げは高い。蹴上げ高い、ね。蹴上げは高い,上げは高いで。
0: 船はさらに、タウンフライ低いとこ行く。あ。
1: 蹴上げは高いから。船はどう行くの？こう行くのそうそうそうそう？船はこう高さあの三十五メートルぐらいの勾配があるから、はい、そ,こその,このジャボンでいったらあかんかるんゆっくり下ろすために,、うん、にインクラインがある。そうそうそうそうゆっくり下ろすため上げるためじゃなくて、まあうん、上げるためじゃなくて、うん、船は下ろすために、まあ、下ろすため,、はいすためはい、
0: 上げるためもあるよ。まあまあそれはやめとこう。はい。そ
1: れやるとやや,やこしい<笑>、ま。最初の、まあ、はい。まず下ろすためにインクラインがある、うんうん。はいははい、高いところから,から下ろすから、うん、で高いところからおあの水が降りるから、うん、その力を使って水力発電で電気ができる、うんうんではい、で最初の気減いのとこ水路はここを平行にほぼ走ってるというかはい、はい、高いろからずっと下や高がついてな、はいんで
0: でも上か
1: ら下やからで,、うん、で南禅寺のところは高いところやからそのまま高いとこそを上を走らしてだだで徐々に下げていって、うんあの堂のところは近通ってるかな
0: あのじゃあ最初の話に戻ると、はい、じゃああの手上げのとこ高い,高い、はい、インクライン落ちますはいこで
1: 船は戻ってくる時の方が電力使うってことやなそうですねそういうことやの、はいうんうんまあ、その上下するのに電力使うの袋の方が電力使うってこと
0: やな重いものを上げてるわけやからでもリフトやから上に船があって下に船があってそれを同時にこうやってもいい。あ,そはないかあー、なるほど。うん、そういうのもありましたねそうそうそう。あの、うん、え、二車線、二車線になってたはず。はい。えっ、ー、とあったかな
1: 。確か。いや俺だって今単線だと思ってたから。単、うん、線やったかな。どうやったらいいンクライそこまでちゃんと見てこないかっ写真撮ったけど、うんうん。うん。まあ。そうやな。うん。複線やったからまあ結構広い。屈折しながらか、うん、そこがようわからへん
0: かったから。あれ単線やったから。うんうん伏線やったかもしれない分からん、うん,なんかとりあえずめっちゃ幅広かった<笑>そうな、ね、<笑>でもあのエネルギーを使わん
1: ようにしよう思ったらそういうふうに伏線にしてああそれも確かにでも
0: まあそれはどっちでも,、まあまあ、どちでもよくないね、うん、でも<笑>でも
1: 最初に電力の使用を考えてなかったから伏線である可能性は高いですよねうんちゃんと見ていいかなというね、うん、<笑>これはも。
0: 上ががる方が線じゃないや。単線やっとしたら断然<笑>なる理由があるやろう
1: し、うんうん、効率は悪いよね。まあまあでもあのいやいや船による運搬考えると、うん、それは複線で交互であ上げ、うん、上げ下げする方がそれはまあ効率はいいから複、うん、線だろうとは思いますけれども、ね、<笑>そん
0: な幅あったかなと思うんですよねそうそうそう。社会経済なんかもうしょうもないボロい船がなんか、うん、うなんそうそう置いてある酒,酒だるが<笑>並んでな、ね、<笑>うんで2、うんね、<笑>つあったような気もするせんでもないねんな、うんうん、まあでも、ね、で京都とか今言ったらレーゼンドルと丸太町の間にあ,、まあ、あのふ船玉屋があるとか、うん、俺もう普段走っててな何が何いいやらわからないけど、うん、あの辺ほら岡崎の北の方とかさ、うん、岡崎の辺とかさ、うん、北の方じゃない岡崎の辺とかいっぱいあるやんスールとか小さいやつとか、うん、産業か、そういうとこそうなんやろうなとかあの保育園があったりしてなんかなんかここ動物園とかもあるで、うん、発電なんやかんやとかでう水、ん、なんか銅像みたいななかったあ,あ,かあるあるこんなこん,こんな、あれ桜が、<笑>あれはまた違う、ま、んなんかあの素水冷泉通りそう川沿いやんな確か、はいうん、あのなんかちょっと東の方に行ったらなあの川端からちょっと東行ったぐらいのところに、ね、な,なんかな。
1: どうかななあ、まあ、ちょ
0: っとこ
1: ようなら<笑>かし見え方ほんまに。